0: ninguém precisa de tanta da quantidade de roupa que está a ser produzida, o que é que nós precisamos? Nós precisamos é de, do exercício da identidade e nós temos que começar a assumir isto que não é, ah eu preciso de roupa eu preciso de uma mala preta para ir para o trabalho eu precisava deste blazer para não sei o que o que precisamos não é porque precisamos a nível do produto ou seja, funcional nós precisamos isto tem que ser aceite e legítimo precisamos de sentirmos aceitos Uhum. precisamos de status precisamos de pertença precisamos do amor dos outros a partir daquilo que comunicamos a nível de identitário
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do DECBOD. O meu nome é Helena e estou acompanhada pelo Diogo Martins. Hoje temos connosco a Salomé Areias. A Salomé é uma ativista apaixonada pelo comportamento do consumidor. Já nos vai falar sobre isso mais à frente. Estudou Design de Moda e Sociologia da Moda entre Lisboa e Buenos Aires e fez carreira internacional em empresas de estudo de tendências e em gestão de marcas. Tendo desenvolvido também um especial interesse pela justiça climática, fundou o movimento Fashion Revolution em Portugal e desenvolve atualmente investigação em comportamento de consumo de moda. Muito bem-vinda, Salomé, é um gosto estarmos à conversa contigo.
0: Obrigada, obrigada por me terem aqui.
2: Salomé, obrigado. Uh, gostaríamos obrigado. de começar por te perguntar, no fundo,. Uh, o que é que é fast fashion? Porquê é que é má? E se os consumidores têm consciência disso mesmo e da dimensão do impacto da fast fashion a nível ambiental, social e, e mesmo económico?
0: Então, fast fashion, um, fast fashion não tem propriamente uma, uma definição, porque o mundo empresarial não se identifica com este modelo de negócio. Uh, nenhuma nenhuma marca tem essa interesse em identificar-se por este modelo de negócio, uh, mas ele é definido essencialmente por um, por um modelo uh, de fabrico de roupa, ou acessórios, ou calçado, um, que está construído para se produzir a maior quantidade de produtos uh, possível, o mais rápido possível, o mais baixo custo possível. Uh, o fast fashion é facilmente... Um, é identificável uh, se nós repararmos na quantidade de coleções que saem, na quantidade de peças de roupa que é produzida ao ano por exemplo, basta, basta uma marca produzir dezenas ou centenas de milhares de peças de roupa ao ano é uma marca de fast fashion um, ou lançar várias coleções ao ano uh, sei lá, dezenas de coleções ao ano a exemplo, a Zara produz uh, lança cerca de 50 coleções ao ano uh, e para neste sistema conseguirmos produzir esta quantidade com esta rapidez, invariavelmente tem que estar envolvido uh, o baixo custo da mão de obra, que normalmente acontece em países que não têm tanta robustez legal um, para, para assegurar o salário digno. Um, países estes são geralmente no sudeste asiático. Este é o, este é o fast, fashion, é fast, é fast fashion, é isso que é considerado fast fashion? Uh, eu acho que as pessoas não têm total consciência do que é fast fashion. Há muitas pessoas que já começam a ter essa essa consciência. Uh, acho que há um conhecimento generalizado ou uma ideia generalizada de que a produção de roupa está ligada à exploração laboral e à exploração ambiental e à exploração do trabalho infantil. Uh, mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas não têm ideia exatamente de onde, como identificar quais são as situações em concreto. Mas sabem que isto são, um, são situações que acontecem no mundo inteiro. Sabem que existe, mas não sabem identificar. É como o greenwashing. Sabem que existe, mas não sabem exatamente identificar.
1: Exato. Salomei, nessa perspectiva, uh, pergunto-te se, por exemplo, a moda que se diz ser sustentável mais sustentável uh, se o é realmente ou seja, sentimos que o consumidor pode muitas vezes ser, ficar persuadido por este rótulo de moda mais sustentável mas ela é realmente mais sustentável? É possível a moda ser sustentável?
0: Várias perguntas interessantes <risos> Em primeiro lugar vou pela parte filosófica que é moda em si, a palavra moda que traduz o termo fashion não é sustentável, portanto aí está um, um oxímoro, está um paradoxo na própria expressão, moda nunca é sustentável, quando estamos a falar de moda, é, termo, é, termo social não é, de estas variações cíclicas, vai passar um avião essas variações cíclicas um, da produção de, de roupa e de acessórios, não é que, que são um, que são fortemente impulsionadas pela obsolescência planeada e programada uh, em dizer o que é que está in e o que é que está out, não é mesmo que os que os produtos não estejam estejam ainda funcionais e e podem ser usados à moda a grande definição do, de, de, do sistema social da moda é definir que uh, há determinados produtos um, que estão obsoletos ou não, uh, ou que devem ser usados ou não, ou que devem ser comprados ou não. Uh, portanto, em si, na, na, na própria definição do que é moda, moda sustentável, é absolutamente contraditório. Depois, se a pensar do ponto de vista de vestuário só e o vestuário que é sustentável, é aquilo que é dito sustentável debaixo de, muitas, de muito marketing um, que vemos hoje em dia com o green e com o eco e com o conscience, um, acho que é uma maneira muito fácil de identificar que grande parte daquilo que é feito e uh, que é publicitado como sustentável um, não é. Isto é fácil de, de identificar uh, a partir da. Identificando o que é fast fashion. Fast fashion nunca é sustentável. Porque a sustentabilidade uh, implica sempre várias vertentes, como sabemos, não é? Tem a parte uh, económica e ambiental, mas também a laboral, elas estão intimamente ligadas. E o grande problema da insustentabilidade um, que nós vemos hoje em dia é, é interseccional portanto, isto tem a ver com um problema sistémico, um problema estrutural. É, portanto, não há maneira de uma marca de fast fashion dizer que os seus produtos são sustentáveis porque são feitos de garrafas plásticas recicladas quando produzem uh, peças de roupa a 9,90 ou a R$ 5,90. Isto implica uh, que essas marcas tenham que explorar mão de obra. Mas, portanto, logo aí à partida não é sustentável. Depois tem ainda uma terceira, um terceiro ponto, uma terceira ponto de vista... Ai, um terceiro ponto de vista que é o facto de, uh, quer dizer, enquanto nós não mudamos de sistema económico e político, nada vai nunca ser sustentável. E eu vou explicar uh, porquê, até inclusivamente aqui em Portugal, nós este ano na Fashion Revolution estamos a tentar desmistificar esta ideia, uh, nós temos N marcas uh, do Norte da Europa uh, que são sustentáveis, que se dizem sustentáveis e que no seu processo, muito provavelmente de, de, de extração de materiais ou de transformação dos materiais, têm isso na sua visão e na sua ambição e depois querem vir produzir a Portugal e pedem-nos a nós uh, conselhos e sugestões sobre como, fábricas onde produzir em Portugal, porque Portugal pertence à União Europeia, logo aí estão protegidos, vou dizer, podem lavar as mãos em relação à... à, à às condições laborais destas pessoas, e não é verdade, quer dizer, uh, produzir em Portugal nunca é sustentável, produzir roupa aqui nunca é sustentável, porque a grande parte uh, da força laboral, portanto todas as, as pessoas que são operadores de máquinas, aqui como nós conhecemos e maioritariamente uh, no norte de Portugal, ninguém recebe mais do que 800 euros líquidos neste país, uh, com a crise uh, da habitação que estamos a viver hoje em dia, e com a inflação que estamos a viver hoje em dia, que está a privar as pessoas, da cesta básica, portanto está a tirar comida do prato destas pessoas que estão a receber salário mínimo e até mais do que isso, nós sabemos que isto está a afetar um, inclusivamente a classe média portanto estas pessoas que trabalham nesta área na, na linha de entrada, não é que são as pessoas costureiras as costureiras um, não têm vida digna uh, para sustentar a si e as suas famílias portanto uh, eu digo que nada que é, que é produzido aqui a nível de vestuário é sustentável um, Quer dizer, quando se produz massivamente, não é? Quando se, quando se uhum. contrata, quando se contrata estas fábricas. Uh, portanto, aqui tem todas estas contradições. Uh, para mim, uh, era nunca falarmos em sustentabilidade, porque sustentabilidade é o, é, é o como é que se diz, é o ground base. É, sustentabilidade é, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós deveríamos manter. No máximo, se, não, se nós quisermos criar alguma label para alguma coisa, é criar uma label que se diz insustentável. Como, como diz uma, uma colega nossa da Fashion Revolution de Portugal, nós temos aqui é encontrar se calhar exceções à regra, não é uh, chamar a tudo sustentável quando na realidade isso era o básico que, que seria pedido. Enquanto não mudarmos o sistema económico e político, nada, nada do que é produzido uh, uh, massivamente e, e debaixo do sistema capitalista é sustentável.
2: Sou um, Toda esta conversa em si que se quer... Uh, informativa em si também cria uh, até alguma ansiedade, não é? E até já se fala disso, uh, pronto, deste tipo de, 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 de termo de eco-ansiedade. Não sei se podias falar um bocado sobre isso e já agora se uh, nos consegues de indicar uh, no fundo uh, qual é que é a geração que que consome mais fast fashion e se existe alguma contrariedade, já que estavas a referir, com a geração que precisamente tem mais conhecimento deste tipo de, de temáticas e que se preocupa mais uh, com sustentabilidade, com a transparência com, com ter um, um estilo de vida mais, mais amigo do ambiente mas também com aquilo que tu, que tu referiste da crise da habitação, ou seja se uma pessoa, se um consumidor quer ter um estilo de vida melhor e contribuir para um mundo melhor uh, tem que ter Sim. dinheiro para isso mesmo? Quais é que são as soluções? Como é que... Ok, várias
0: coisas. Uh, deixa ver se me lembro de tudo, Diogo. Se entretanto não me lembrava, vou te perguntar de novo.
2: Uhum.
0: Um, eu Respondendo a uma pergunta, acho que se calhar vou começar por aqui. Respondendo a uma pergunta que fizeste, que é... Uh, qual é a geração que de facto está mais desperta, está mais alerta? para este tipo de questões e que é mais ativista e ambientalista, ou que se calhar está mais ciente do que está a passar, ironicamente é, é justamente a geração que mais compra fast fashion nem é a geração Z, portanto são neste momento as pessoas, são os adolescentes, neste momento até aos, não me engano, 25, 26 anos, agora estou a fazer contas de cabeça, um são justamente estas pessoas que também estão a passar por uma crise, uma crise gravíssima uh, financeira, um, sem perspectivas de futuro, uh, e, uh, e, e parece contraditório. Há uma expressão na academia que é um, o paradoxo, a geração paradoxo, que a geração Z é chamada geração paradoxo, porque no entanto são, sendo os mais ativistas e ambientalistas também são aqueles que mais consomem roupa e mais descartam. Um, mas para mim não me parece nenhum paradoxo, parece à partida, mas na realidade faz-me algum sentido, um, que uma geração, e isto acontece com toda a gente, na verdade, isto é transversal a qualquer geração, mas especialmente nessa acho que é bastante ilustrativo, bastante claro. Um, nós vivemos uma era em que as pessoas estão tão desconectadas uma das outras, estão desconectadas da natureza, estão desconectadas do seu propósito estão alienadas no seu trabalho isto tudo faz parte de uma cultura capitalista que já vem com muitos anos uh, individualista um, que desconecta as pessoas daquilo que pode ser uh, a
1: essência também não é?
0: a essência, o ground to self uh, a seu, seu, sua identidade a sua, uh, sua origem o um, sentimento de pertença uh, a sua espiritualidade, a sua ligação com, com a natureza, com, com a comunidade, porque as pessoas foram todas individualizadas, não foi só, quer dizer, as cidades individualizaram uh, uh, cada sujeito, a, a habitação, a forma como trabalhamos, uh, o consumo é a nossa única cultura. Isto, pronto, para não falar a redução que da forma como nós suprimimos todo o acesso à cultura e até especialmente na pandemia foi um momento muito, um, muito intenso nesta questão da, do consumo porque retirou, para já isolou-nos, deu-nos a solidão, a desconexão retirou-nos da cultura um, e foi um momento de, de, de compras de pânico acho que é chamadas as compras de pânico. Uh, as compras compulsivas uh, impulsivas uh, portanto, tudo isto está ligado um, o consumidor por mais suficiente que esteja por mais alerta, por mais preocupado que esteja e com isto vamos ao outro tema de eu que estavas a falar, que é a ideia com a ansiedade por mais que ansiedade esteja a sentir um, ele tem uma dependência o consumismo a cultura do consumismo, a cultura do consumo é uma adição é uma dependência uh, a, a nível um, ao nível cultural e, e transglobal. Portanto, não, há, uh, não faz sentido responsabilizar o consumidor de fazer as, as escolhas certas e de salvar o planeta um, quando é, 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 é extremamente injusto. Que isto, isto é um como é que eu dizer? Isto é uma responsabilização? Do tóxico dependente, entendem o que quer dizer? Quer dizer, uh, nós, em vez de nós estarmos, a nível da oferta, do mercado, estarmos a criar o que é certo e o que é efetivamente sustentável, uh, e a preocuparmos em, em que as coisas passem por um crivo específico, não, nós estamos a produzir mais quantidade a cada ano que passa, e estamos a responsabilizar o consumidor com QR codes, com traceability, com uh, transparência e a dizer olha, no menos revelamos a informação, agora ele é que tem que fazer esse escrutínio, que é altamente injusto, porque o consumidor não tem nada que fazer isso, ele paga impostos, portanto, uh, ele, vive no, ele tem que ser protegido, não é? Ninguém melhor do que vocês para, para confirmar isto. Portanto, tudo o que está ao seu alcance, do consumidor, tem que ser a compra certa, tem que ser algo que não está a explorar ninguém e que não está envolvido em nenhuma atividade ilícita, quer dizer, é ridículo uh, esperarmos que seja o consumidor no fim da linha a decidir, uh, ou porque está a comprar uma t-shirt, foi responsável por aqueles 2.700 litros de água que quem decidiu foi o produtor um, sobre o qual ele não teve decisão nenhuma a nível de políticas internas naquela empresa. Não sei se me estou a fazer entender. Vai, tudo, tu, tudo isto é que é,
1: é que é um grande paradoxo, não é? A nível é
0: sistémico. Até
1: porque o consumidor uh, nem dispõe todo o conhecimento para poder decidir com essa consciência, digamos assim, não é? Não conhece todo o processo, não conhece todo o caminho que as peças que compra percorrem até chegar a si, não é?
0: E não é suposto, quer dizer, coitado, coitado de nós, se nós tivéssemos que saber, se fôssemos obrigados a saber isso tudo, não é? Tipo, uh, e nem faz sentido, porque isso depois também nos responsabiliza. As marcas que têm devem ser responsabilizadas por toda a sua cadeia de valor, a sua cadeia de, de, de abastecimento, tem que ser responsabilizadas pelas fábricas onde estão a produzir, uh, onde estão a comprar o produto no Bangladesh, não é? Um, e neste momento elas não são responsáveis, porque o mercado livre assim o dita, o mercado livre, no strings attached, não é? É o que diz o, é o, que diz o mercado livre. Uh, só, eu só fui comprar aquela fábrica no Bangladesh, não sei o que lhes paga os salários, portanto não quero nem saber se eu posso exigir pagar o mínimo possível por cada t-shirt. Lá eles é quando tem os escrúpulos deles. Mas não, eles têm que ser responsabilidades por toda, por toda a cadeia de fornecimento. Hum, Pronto, é isto. Acho que esta geração que chamam de paradoxo, acho que a partir quando olhamos de cima parece confuso, mas na verdade não nos podemos esquecer que são pessoas que estão efetivamente sensibilizadas com o que está a passar, sabem que não têm um futuro pela frente, sabem que vão ser privadas de água e determinados cultivos daqui a poucas décadas, um, e obviamente não sabem o que fazer em relação a isso, porque também têm uma adição cultural associada, isso é que gera é ansiedade É ansiedade isso. A ansiedade é o quê? É termos uma determinada preocupação com o que vai acontecer no futuro e não podermos agir. Então ficamos presos um, a uma sensação extrema de ansiedade. Qual é a solução para a ansiedade? É agir, é o ativismo, uhum. não é? Esse é, é o princípio básico da, da resolução da ansiedade, é a ação.
1: Exato. No fundo eles também, eles e nós consumidores, os jovens, também poderem estar mais envolvidos na, na causa, não é? Para perceberem melhor uh, uh a maneira como tudo isto se processa neste sentido, Salmei, queria também perguntar, digamos que a etiqueta está para a peça de estuário quase como o rótulo para o produto alimentar e portanto o rótulo uh, também tem sido um trabalho que aliás se é tem ocupado que é ajudar os consumidores a interpretar o essencial sobre o rótulo porque logicamente com uma visão profunda nós não temos tempo quando vamos às compras, mas o essencial da informação que o rótulo diz para conduzir uma escolha mais adequada e mais consciente no fundo, e é nesse sentido que eu te pergunto, Salomé na tua perspectiva, o que é que a etiqueta da peça do vestuário poderia dizer ou de modo é que poderia dar uma informação mais clara ao consumidor para que também no momento da escolha pudesse uh, ser mais consciente há algum elemento que a etiqueta não revela e que deveria revelar ou de uma maneira mais apelativa uh, o que é que tu achas sobre isso? Não há
0: uma resposta direta para isso, porque hum, tudo depende por exemplo, na verdade, o que deveria acontecer é, se nós admitirmos que o sistema uh, continua como é e que as grandes marcas de fast fashion não se, não se responsabilizam por toda a cadeia de valor até às fábricas, uhum. a etiqueta deveria conter tudo. Devia ter toda a informação, não é? Devia ter uh, saber quem é que fez a roupa, exatamente quais são todos os materiais. Aquilo, as etiquetas trazem uma linguagem demasiado técnica para, para o que o consumidor é capaz de, de deslindar. Um, o tratamento da roupa também tem, tem uma linguagem demasiado fria, pouco clara. Um, e a etiqueta também. Um, também lhe falta alguns elementos que podem criar ligação entre o consumidor e quem cria, entre a ligação e o próprio produto, uh, a história daquela, um, daquela peça de roupa, porque isso é que nos faz efetivamente conectar, cuidar, prolongar o tempo e usar efetivamente as peças de roupa, é porque nós criamos um bond com as coisas, nós criamos um uma conexão com as coisas e com quem cria e só assim é que nós conseguimos enquanto consumidor valorizar uh, acima do preço não é ou para além do preço e do custo o que é que ela vale efetivamente e nós adicionamos valor emocional agora, isto é, é no caso do sistema ser como é e no caso também estaríamos a responsabilizar o consumidor mais uma vez estaríamos a entrar nesta narrativa uh, de obrigar o consumidor a fazer este escrutínio ah, ele deveria saber esta informação toda eu acho que o consumidor deveria estar muito mais descansado da sua vida uh, e, e que isto lhe fosse assegurado, ele não tivesse que saber um, qual era a lista de fornecedores que passou, por onde passou aquela camisola, porque como nós sabemos, uma camisola, ou um produto qualquer, uma t-shirt, faz uma viagem gigante pelo planeta inteiro, para, desde a matéria-prima, desde a extração da matéria-prima, traba trabalhar a matéria-prima, o fio, a fiação, Uh, pronto, depende, pode ser se caso de, de fibras fósseis é outro é outro processo, uh, mas a, a confecção uh, branqueamento estingimentos, acabamentos um, depois os, os, os acessórios uh, portanto isto é um processo tão longo que eu acho que o consumidor teria, outro, todos teríamos muito a ganhar em saber qual é a, a grande viagem que faz que fazem estas peças de roupa, mas e se esse sistema fosse como é agora? Na, minha, na, na verdade eu acho que eu acho que a produção devia ser descentralizada, uh, nós tínhamos possibilidade de fazer, de produzir muito mais uh, localmente, uh, de valorizar as comunidades e a, e, a, e a arte textil local, um, e... E no caso só, só necessitaria de, desses fatores de, de proximidade com o artista, com o artista, com o maker, com seja quem for, a, a pessoa que costura Com ah, o empregador, exatamente. Um, sim. E outro lado, há outra coisa muito importante que é a grande falha que nós temos a nível legal em relação às, às etiquetas, tentado a permitir, um, inclusive aqui em Portugal, a produzir-se, a aceitar aqui encomendas de... De clientes de marcas de, de portugueses, mas geralmente de, outras, de outros países da Europa, a produzir, a, a aceitar aqui nas nossas fábricas, mas a mandar produzir na Tunísia, Marrocos e Turquia, uh, e pomos à mesma uma etiqueta a dizer made in Portugal. Um, porque há de facto uma. uma um, porque a lei o permite, uh, não sei até que ponto é que estes processos estão a ser auditados e, ou, ou que os clientes também não querem saber, porque lá está mais uma vez o, uh, uh, um, o mercado livre assim o permite não é? eu vim só produzir esta máquina esta fábrica não quero nem saber onde é que eles vão produzir mas os preços são tão esmagados e, e, os, prazos, e os prazos são tão apertados um, que quem tem menos escrúpulos aqui e ali vai produzir outro país e pode pôr a, a etiqueta do meio de meio em Portugal Porto, portanto não é só a informação que tem que lá estar mas também o quão estamos a ser um, honestos em relação à informação que está, que está a ser passada.
1: Exatamente, e que isso é que traz muitas vezes a incerteza ao consumidor, não é? Porque no fundo também não conhece se realmente aquilo que é transmitido através da etiqueta é realmente fidedigno e fiável.
2: Então, é, pronto, existe de facto uma grande pressão e uma grande responsabilização é, pronto, nos ombros do consumidor tudo, todas estas temáticas que temos aqui a falar. Essa questão legal é muito importante, mas isso uh, tem um espaço temporal longo até, até ser resolvido, se é que alguma vez será resolvido. E voltando um bocado ao tema da eco-ansiedade, uh, eco como é que o consumidor aos dias de hoje, no fundo, uh, para além de ser ativista uh, por este tipo de causas, quer, se tiver a necessidade de adquirir algum produto de Moda, vestuário ou calçado, o uh, que, é que, que é que vocês aconselham? No sentido em que será o mercado em segunda, em segunda mão, voltar àquelas tradições uh, que, acho que se, achamos que se perderam um bocado, de aproveitar a roupa de família uh, ou algo do género, e, e a relação com, com os custos, porque lá está aproveitar os mercados locais. Uh, esse tipo de peças de vestuário serão sempre mais caras do que Pronto, lá está uma marca fast-fashion, não é? Que se pode comprar, adquirir uma camisola a 5 euros ou ao menos, até. E, portanto, há aqui uma grande discrepância de valores que.
0: Ah, sim, obrigada, Diogo, por fazer essa pergunta. Eu, antes de mais, um, deixa-me só reiterar que. eu Geralmente fazem-nos a pergunta ao contrário: o que é, que é que nos podem, podem fazer mais para além do, do comportamento de consumo? Um, eu vou só sublinhar o facto de não, aliás vou não saltar esta parte de, para além do ativismo as pessoas têm que ter em primeiro lugar ideia, noção que o seu impacto como cidadãos, o seu poder de, de individual enquanto cidadão é muito maior do que o seu poder de consumidor para, para votarem, para associarem-se a organizações, para irem a protestos, para fazer ações de audiência civil por uh, fazerem consultas públicas, assinarem petições e etc queria só tirar isto à frente e dizer isto tem muito okay. mais impacto até uma simples conversa como esta que estamos a ter que são super importantes ou com os nossos familiares e amigos uh, e pessoas no trabalho uh, e poder e, e sentirmos nos livres para desobedecer dentro do trabalho que é, é algo muito importante que, que toda a gente pode fazer enquanto ativista não digo desobedecer, é falar o que pensamos uh, não é? nós muitas vezes temos essa liberdade e não a usamos para isto, um, enquanto consumidor, eu acho que é uma parte essencial, antes de, antes de pensar nas opções, que é uh, pensar se precisamos ou não. E eu acho que isto é um exercício que naturalmente é privilegiado para muitas pessoas, porque são as pessoas que têm acesso tempo que tem acesso a estarem conectadas a si mesmas, uh, são pessoas que têm acesso à saúde mental, uh, porque no nosso Sistema Nacional de Saúde não há, naturalmente como nós sabemos, não há não há esse acesso, uh, mas para mim a saúde mental barra espiritual que estão intimamente ligadas são a grande resposta à, à decisão do consumo, porque para eu falar a verdade respondendo à vossa pergunta ninguém precisa de roupa se eu vos, vos disser obviamente tem, há, há situações uh, um, de pessoas que precisam um, que não têm acesso a roupa para o frio mas são há, situações um, específicas para o frio um, roupa interior roupa para criança um, mas são situações que estão são pessoas que estão efetivamente numa situação de de um, limiar da pobreza uh, e de pessoas da classe baixa, uh, mas ninguém precisa de tanta, da quantidade de roupa que está a ser produzida, o que é que nós precisamos? Nós precisamos é de, do exercício da identidade, e aí nós temos que começar a assumir isto, que não é, ah, eu preciso de roupa, eu preciso de uma mala preta para ir para o trabalho, eu precisava deste de blazer para não sei o quê, eu precisava o que precisamos não é porque precisamos a nível do produto ou seja funcional nós precisamos isto tem que ser aceite e legítimo precisamos de sentirmos aceites uhum. precisamos de status precisamos de pertença precisamos do amor dos outros a partir daquilo que comunicamos a nível de identitário um, portanto isto é a primeira coisa a assumir quando fazemos este exercício de será que eu preciso disto ou não ou será que eu preciso de uh, de ir dançar, ou será que eu preciso de cortar o cabelo, ou será que eu preciso estar com amigos e dar abraços, porque são outra, há muitas outras coisas que dão respostas que dão as mesmas respostas um, e que se calhar dão respostas mais sólidas e que não passam que primeira... por
1: Exato.
0: exatamente uh, mas, mas, mas lá está, é preciso ter esta consciência, mais uma vez digo, lembro que é, um, é uma possibilidade de, de privilegiada, determinadas pessoas que vivem neste mundo e geralmente um, Pessoas uh, brancas uh, e uh, num contexto patriarcal, heteronormativo, um, e nem toda a gente tem, tem e cl e de classe, e que ninguém tem acesso, nem, nem toda a gente tem acesso a este, este privilégio. Um, agora, opções de consumo, eu, o que eu aconselharia, e eu não gosto de aconselhos a nível de consumo, o que é que as pessoas devem ou não devem fazer, porque acho que as pessoas têm que girar uma. Autonomia crítica, estar informadas e decidir por si sem culpa. Eu acho esse o que faz sentido
1: para si próprio,
0: não é? O que faz sentido para si. Mas eu diria que o que é que ajuda? Saber de onde vem a roupa. Acho que esse é o primeiro, primeiro ponto. E é por isso que esta ideia de recebermos roupa dos nossos irmãos e familiares, ou amigos, ou fazemos trocas entre amigos, ou na comunidade, ou comprarmos de um produtor local, sabemos de onde vem. Isso não só uh, ajuda-nos a ter algum controle sobre a forma como foi produzido ou de onde vem, como também nos ajuda a criar esta ligação e, um, e, um processo, e a perpetuar um processo de valorização. Quer dizer, já não, é, já não é tão à toa que vamos deitar aquilo fora, porque tem uma história, porque foi de um familiar, porque foi uh, remendado por alguém, foi remendado por mim, por exemplo. Uh, porque foi porque eu vi, porque eu conheço o comerciante, ou conheço o designer, Uh, eu vi o fazer, portanto, eu valorizo o trabalho uh, dele, não é? E tudo se torna mais tangível. Eu acho que o grande problema do fast fashion, e é quando chegamos a, ou por exemplo, comprar em segunda mão nestas grandes uh, cadeias de, de segunda mão, que, que, desumaniza, que desumanizam a, a produção em si, retiram a pessoa desse processo, é que depois não nos resta, enquanto consumidores, não nos resta mais nenhuma informação a não ser o preço. Se a única informação que eu conheço, o único valor que eu conheço são 3 euros, porque é que eu não ia deitar fora aquilo de li a 6 meses? Não é?
1: Exatamente, é como se não tivesse história, não é? Aquela peça. Não tem história. Oxe. Exatamente. Salomé, um, pronto, não querendo também alongar muito mais a nossa conversa, que daria pano para mangas, utilizando aqui a expressão também relacionada com o modo e com as peças de vestuário. Uh, eu diria que também seria para nós muito importante conhecer da tua perspectiva o que é que nós, DECO, enquanto Associação de Consumidores, uh, o que é que nós podemos ainda fazer uh, nesta perspectiva de consciencializar ou ajudar os consumidores a terem uma maior percepção sobre tudo isto que nós tivemos aqui a, a falar nós DECO, de trabalhamos muito nesse sentido de um, sensibilizar os consumidores desde as camadas mais jovens, mas como a missão é infinita, eu diria que ainda temos muito mais para fazer certamente e gostávamos muito que tu nos dissesse até enquanto representante do projeto uh, Fashion Revolution em Portugal, o que é que nós ainda podemos fazer enquanto associação de consumidores para uh, melhorar esta consciência do consumidor sobre esta, sobre esta situação? Em primeiro
0: lugar, diria, usarem a vossa voz política e pressionarem para um, a mudança da lei, de proteção do consumidor, porque eu percebo que seja essencial apoiar e informar o consumidor, mas quanto mais nós fizermos isso sem responsabilizarmos quem está acima e sem pressionarmos para a mudança de lei um, e, e de governo, Uh, mais estamos a responsabilizar o consumidor não sei se estou a fazer algum sentido com isto que estou a dizer ou se estou a ser clara exatamente,
1: exatamente. Uh, nós precisamos estamos a carregar a responsabilidade ainda mais no consumidor sem que a responsabilidade exatamente. seja somente dele ou efetivamente do próprio consumidor
0: exatamente, é importante, ele tem que ter esta proteção e tem que estar, estar informado e obviamente enquanto a lei não funciona, uh, estes, orga estes organismos tal como vocês, tal como nós temos que o fazer, nós também o fazemos, ajudamos o consumidor, obviamente, porque alguém acima de nós não está a fazer o seu papel, o ativismo é isso, não é? É chegar à frente para fazer enquanto quem está acima não faz. Mas ao mesmo tempo, isto é essencial, temos de fazer esta pressão e quanto mais poder de impacto tivermos, melhor, ou mais responsabilidade temos em fazer essa pressão, para se mudar a lei para já. Para já, para, para termos um crivo muito mais apertado em relação aos processos um, de exploração laboral ou, ou modelos de negócio que assim o permitem. E depois há uma outra pressão que eu acho extremamente essencial uh, em defesa do consumidor, que é a regulamentação da publicidade agressiva. Porque a publicidade de, de moda, especificamente do fast fashion, é a grande, grande razão para... De, para termos criado e, e, e cimentado esta cultura do consumismo. Uh, acho de uma extrema hipocrisia que os grandes industriais, e especificamente os fast fashion, uh, digam que tudo está, que está na mão do consumidor uh, de escolher uh, mais verde, escolher mais sustentável, porque a produção dele está dependente do que o consumidor Compra, quando não é verdade, isto é uma das maiores mentiras da história da indústria, porque a indústria têxtil está a produzir 40% acima daquilo que vende, portanto, isso não é um argumento, ah, nós só estamos a produzir aquilo que as pessoas ah, compram, estão a produzir acima para poder vender mais e estão a assumir perdas e destruição de estoque para conseguir ter rotatividade em prateleira, para poderem vender mais, portanto, isso é uma das, uma das coisas que eu também queria já. Uh, Desmentir, não é? Uh, e acho extremamente hipócrita também, quer dizer, que se diga que o consumidor, uh, temos que esperar que o consumidor mude e que se decida por produtos mais sustentáveis, quando ele está constantemente, 24 horas por dia, 7 horas por semana, a ser bombardeado um, com uh, anúncios. De, de, de moda, uh, que não acontece só na televisão, mas especialmente nas redes sociais, que é um é. sítio onde a geração Z está a 100%, Exatamente. Um, e, que, e que toda a gente sabe, especialmente estas marcas sabem porque têm departamentos de marketing apoiados por investigação, por, por investigação académica e uh, científica, uh, como é natural, que mexe com o cérebro do consumidor, o consumidor só controla, um, aliás o consumidor, 95% do, cons do comportamento de compra do consumidor é emocional e automático o consumidor não é racional portanto, já, nós já sabemos disto há décadas o consumidor uh, tem um comportamento uh, impulsivo uh, porquê? Porque vê uh, pronto, não me vou alongar como é que isto funciona dentro do cérebro mas na verdade isto funciona como uma, uh, o consumidor sempre que vê um anúncio Uh, ele projeta aquilo que ele poderia vir a ser uh, a forma como ele poderia vir a ser aceito socialmente, a forma como ele poderia vir a ser mais feliz, mais amado mais respeitado, mais sustentável de um ponto de vista de status não é? porque a sustentabilidade tornou-se uh, uma bitola uh, que, tá, que, tá, que está que está que está também sujeita à pressão de pares, não é? é? É algo que não é. O consumidor não procura sustentabilidade, ou a grande parte do consumidor não procura sustentabilidade por uma questão uh, altruísta, é por uma questão de, uh, de, de, de aceitação. Ele precisa de ser isto hoje em dia, não é? Para ser amado, para ser respeitado. Um, e, e a publicidade é isso que faz: é, é, é mostrar uh, corpos uh, magros, brancos, uh, em, em situações heteronormativas um, portanto, seguindo a mesma uma, uma narrativa uh, patriarcal de, de imposta objetificante uh, que o consumidor não consegue fugir portanto, ele vai à mesma atrás de, de uma promessa de uma falsa promessa que cai sempre em saco roto não é? Constantemente todos os meses todas as estações, todas as coleções um, e não só portanto há uma prática que nós já temos já desde o século passado na verdade as promoções existem desde sempre desde que existe desde que nós temos comércio uhum. uh, mas que se intensificou há um século para cá uh, do uso das promoções e do preço riscado uh, isto é quase impossível de silenciar no nosso cérebro nós sentimos imediatamente vontade de comprar a partir do momento em que nos dizem Olha, isto gostava isto mas agora custa isto, que é, tu tens a oportunidade agora de nos ganhar, aproveita agora que nós estamos em desvantagem, quando claramente sabemos que estas marcas não estão em desvantagem, isto é, isto é uma mentira uh, que as marcas dizem ao, cérebro, ao nosso cérebro para, para nós aproveitarmos naquele momento para comprar coisas que não precisamos. Portanto, toda esta manipulação que nós sabemos que acontece, e que na ciência toda a gente sabe que isto acontece, uh, não pode estar a ser utilizada pelas marcas ela tem que ser regulamentada, tal como o álcool é e tal como o tabaco é.
2: Excelentes contribuições. Uh, a Helena vai-me matar, mas eu gostaria só de fazer mais uma pergunta muito rápida. Uh, gostaríamos, pronto, de fazer mais uma pergunta. No fundo, só pegando naquilo que referiste do, da produção a mais, de cerca de 40% de produção a mais, que são números astronómicos, mas quer dizer, mas essa produção vai, vai, vai para onde? Para onde é que onde é que essa produção vai e já agora pegando um bocado na também na ideia desse dessa produção extra mesmo, do tendo em conta que a festa se fecha no, no que consiste é semana sim, semana não, novos novos modelos e tudo mais, pois há a questão dos outlets, eu não sei se, se tens alguma opinião sobre isso no sentido de se poderá com substancial greenwashing ou não, ou se de facto, tendo em conta que uh, existem essas peças que podem ser vendidas a, a um preço mais baixo, se isso até é uma prática uh, aceitável ou não?
0: Obrigada pela pergunta, uh, muito importante. Então, um, na verdade isto é, é chocante a resposta a isto, que é, já é chocante o número em si, os 40%, portanto isto na verdade pode ir desde... Uh, 30% a 30, 40%, 40% são números da Forbes e, e 30% são números da Ellen MacArthur. Um, acima, claro que isto varia conforme conforme o negócio, conforme o tamanho, a magnitude da empresa. Como é que isto funciona? Isto não é uma perda, estes 40% a 30%, não são uh, não são uma perda inesperada. Uh, isto é contemplado, uh, esta perda, inclusivamente no no orçamento anual, não é? as marcas sabem que vão perder isto, mas compensa-lhes mais. O preço de produção é tão baixo para determinadas marcas, uh, de session, uh, que é preferível produzir em escala para baixar o preço e ter ali um número de peças que, um, como é que eu ia dizer, há muitas peças que existem, que existem para encher o olho, quanto mais houver rotatividade numa loja e na prateleira, e é por isso que há várias coleções, quanto mais rotatividade houver, mais as pessoas circulam, mais as pessoas compram, mais as pessoas lá vão. É portanto, intencional, portanto. É, é, é intencional, é intencional. É absolutamente intencional. Uh, portanto, a perda que se tem daí já é, é deliberada, é esperada, uh, mas traz tão mais vendas que a perda desse preço de custo ou desse preço de produção na verdade compensa uh, portanto isto, isto é um erro isto é um, isto é um erro de, de economia isto é um lapso de, de, de economia é, é um erro de, de uh, a economia não deveria permitir isto mas permite pronto e é por isso que que é possível gerar mais lucros uh, fazer, fazendo isto porque a economia assim o permite se nós tivéssemos a contemplar uh, se nós tivéssemos uma economia que desse valor para além do lucro que desse valor ao bem-estar das pessoas e ao bem-estar uh, do planeta e de, dos ecossistemas isso já não era válido porquê? Porque dessas peças que caem, que vão à vida, têm de ser destruídas e há muita coisa posta em causa mas um, neste momento agora as empresas já se sentem um pouco mais reticentes em fazê-lo porque agora com as novas leis, as novas diretivas da União Europeia elas já não sabem bem onde é que vão pôr -se esse overstock, portanto, em muitas marcas e desde, desde o escândalo de 2018 com a Burberry Sim. se ficou a saber das grandes quantidades de peças de roupa destruídas porque isto era uma prática comum, toda a gente destruía inclusive aqui em Portugal um, é que era comum destruir-se o, o overstock a questão é que agora já não é permitido vamos ver se isto efetivamente reduz a um, ou então intensifica o envio de overstock para os países onde estamos a apelhar de, de, de resíduo têxtil, né? que é o que está a acontecer por toda a África subsaariana neste momento com as peças, com a indústria de, de segunda mão. Uh, mas eu ia dizer outra coisa que, portanto, perdi. Uh, isso tinha a ver com desculpa Diogo, lembra-me, estavas a dizer é os outlets os outlets, exatamente então o que é que acontece, por acaso isto não é, não é algo que aconteça muito aqui em Portugal mas, mas também acontece nas marcas de fashion portuguesas um, o outlet surgiu uh, como um meio de, de voltar a vender peças que não, estão, não tinham sido vendidas a baixo preço o que acontece é que de tal maneira isso foi um sucesso nos outlets para tudo o que era fast fashion, não é? Os, os sales, as promoções, os saldos o, um, os outlets uh, que os maiores grupos do fast fashion uh, já produzem coisas diretas para outlet ou seja, o outlet já não é um sítio onde se vai revender aquilo que, tipo, que peças que, que já não há é muitos números ou que já não há é muitos tamanhos ou que ou que não foram vendidas, ou que não, são muito, não têm sucesso, não é. Há muitas peças que são produzi, produzidas para serem vendidas a baixo preço e que vão diretas para outlet, não vão para, não vão para a loja principal. Portanto, tudo isto é uh, as perdas do overstock, os outlets, isto há, ninguém, ninguém tem sustos, ninguém tem, ninguém tem sobressaltos nesta indústria. Isto é tudo... calculado, uh, <risos> É tudo deliberado e, e controlado. É? Especialmente quanto maior for a empresa, quanto maior o lucro um, Quanto maior o lucro que fizerem as, as marcas fast fashion.
1: Palomé, eu garanto que estaríamos a falar contigo até o resto do dia, eu e o Diogo teríamos um rol de perguntas que não terminava por estes escassos minutos tão entusiasmantes, um, agradecemos imenso as tuas partilhas, um, queremos muito e desejamos muito que a DECO continue a trabalhar contigo em particular e também uh, a conhecer melhor o teu projeto, um, e pronto, resta-nos agradecer uh, ficamos mesmo com a noção de que há muito por fazer uh, e, mas pronto foram ótimas as tuas partilhas as dicas que nos deixaste, agradecemos imenso e pronto, esperamos se reencontrarmos muito brevemente numa próxima ocasião
0: Helena, obrigado este foi um convite super, super importante para nós podermos falar para o, para o consumidor e quem efetivamente tem poder sobre sobre a lei, sobre o consumidor nós vamos, nós vamos este mês vamos ter o Fashion Revolution Week gostávamos muito que vocês também se pudessem juntar a nós se nós tivermos a oportunidade de, de vos convidar mas, mas enviaremos convite em breve, pode ser?
1: já estamos claro. entusiasmados com a recepção desse convite, obrigada Salomé.
2: Obrigada, Salomé.
1: bom trabalho
0: para vocês obrigada
2: obrigado,